前行之前行完了以后就是前行之正修，呃，然后再往下就是气要，气要的话，这个呃，就我们也都知道九节佛风，呃，然后就是开始就是修上师一大祈祷上师，在我们每一座当中祈祷上师是非常重要的，而且祈祷的时候不能没有声音，声音响一响就不行的。有些人好像在祈祷上师的时候，呃，好像开始在祈祷上师，但是口里头听不到声音。在藏地的话，他这种传承的话和那种风格，他就是大声祈祷，乃至于唱呀。所以我们听到一些什么摇换根本上师呀，听起来都非常的有加持力。所以我们一定要说出来，要要要要要要喊出来，不是心里想一想，心里想一想的话，这个力量的话就会非常的弱。为了雅青的传承，包括喇嘛仁波切自己有时候也是大声的会去去祈祷上师，所以我们有时候也应该念出来，大声的祈祷上师啊，这样的话就会非常的好，哎，所以的话，在这个呃，如果说没有声音，口里头听不到的这种祈祷的话，就不应该这样。我们在实修祈祷的时候，就应该高声呼唤上师，然后字字清楚，声音非常的悦耳。唱那个喇嘛切诺啊，或者说是传承上师的祈祷文呐、啊，或者用唱诵的方式唱上师的这个长寿祈祷文都可以。这样祈祷的话，在我们的这个香气当中，就会升起和以前不一样的信心，而且你的香气会和以前不一样，会有所改变。如果香气当中有所改变，这个就称之为上师大悲的大悲和加持融入于你心的这个标志。所以在藏地当中，我们这个特别是修持这种大圆满法窍诀部，它就是完全就是依赖上师这种加持。我们在初步修行的时候，就应该要建立起对上师祈祷的信心。这样的话，在你随着修行的越高，那你就祈祷起来就会很自然。要不然你修的很高的时候，那你还不会祈祷，这样的话就会，哎，就会非常的呃，非常的不好，嗯。所以我们祈祷时候就应该应当如是祈祷啊！上师之，您是如来本尊，您是一切记录本尊的总集者。那么，请您是一切诸佛的本体，您是金刚尺。那么，请您是我和一切众生今生来世中阴的一户。上师之，请您加持我的相续。上师之，之前我因无名之故而造了无数的恶业。我未能成为您所化，但除了上师您之外，恶劣者我无有其他任何皈依之处。至今医护之处唯有您，请您赐予我加持，断去我现今所造之恶业。那么，请那么，请祈请赐予加持，消除并清净曾经种种恶劣所缘。而造成的艺术果，以及现今修行当中的一切障碍，应当做如是的祈祷。就是自己你心里头有什么痛苦的时候，你都应该祈祷。所以这个祈祷的话，就非常的关键，也非常的重要。其实，因为这个一个祈祷修好的话，你如果只是说让更加的自己的心更专注的时候的话，那最差的话，我觉得往生极乐世界都没问题的。好点的话，就很可能可以信心达到极于圆满的时候就能开悟。所以莲花生大师也曾经说过啊，也说是在末法时代，具信心的弟子就要应当如同小孩
呼唤自己的母亲一般做祈祷。这样的话，莲花镇大师或者上师就自然会慈悲赐予加持。所以，我们自己在平时的修持当中，也许我们读的书太多，也许我们的话思维逐步趋于理性化，忘了其实佛法当中叫什么“悲智双用”。要的就是你感性和理性同时圆满，在这种感性的状态下，你去祈祷时候是非常容易相应的。所以我们不要觉得佛法就是完全是理性的，很很正知正见的。但是如果你缺少这份感感性的东西的话，你也是很难相应。释迦牟尼佛时代，释迦牟尼佛当时那些大弟子呀、阿难呀、什么那些大阿罗汉。听到佛陀讲法的时候还痛哭流涕啊，或者一些事情，对不对？他们已经证了阿罗汉果了，多厉害呀、啊！已经彻断一切烦恼了，也还是这样的。所以的话，在这个当中祈祷是尤为的重要。然后的话，祈祷完这个一些祈祷完了以后的话，那你就是又是有呃下边的话可以做这个四万顶观想。所以在每一座当中，这个四观顶和祈祷啊，前面的也是非常的重要。它也是我们密宗的特点，特别是大圆满法的修持的特点。所以你不管修任何法，对于祈祷上师的加持和四观点是绝对不可以少的。这些都是真正密宗的根本。如果你把这些少了，反而口头上做一些念咒、念一些仪轨，乃至于修一些圣言次第的观修，这就已经沦为之分了。根本就在于祈祷上师，然后你在做这个四观点的时候，也是这个根本。我们都知道，这个在四观点当中的话，那就是都讲得很清楚，对不对？第一个就是觉得就是阿字、公字，然后的话净化、放光、融入眉间自身的话所造的这些杀身呀、不允许非凡行的一切罪障得以清净，得到上师金刚身的加持，哎、呃，同时得到这个宝瓶灌顶，自己相续中种下了化身佛的种子，这个要记住啊。第一个在眉间的是净化身所造的恶业，得到身上是金刚身的加持，得到宝瓶灌顶，然后种下化身佛的种子。哎、呃，接着呢就是观想上是这个喉间红色的阿字，然后放出红光，融入于自己喉间，自己鱼所造的这个呃妄语、粗语、离间语、绮语，一切最让清净。这时候得到上师。金刚雨的加持，同时的话得到秘密观点，种下了这个呃报身佛，报身呃这个是化身报身，下边这个是智慧观点的时候，上师的心间哎、呃、有蓝色的红子，放出蓝色的光，融入于自心，这是由意念所造的贪心、害心与邪见，一切罪障得以清净，得到了智慧的观点，同时相续中呃种下了。生佛的种子，到最后就是第四关的时候，聚义关的。然后的话，这时候猛烈祈祷，这时候上师的这个嗡三字当中，同时发出嗡啊轰，呃，融入于自己的三门，清净了生于一切罪障的习气，得到聚义关的。呃，自己相续当中就种下了自信生的这个种子。命运当中的话有。呃，那个次第就是为化身、报身、法身、自信身啊，四身的观念就全部圆满了。当你这样观想完了以后的话
。好，整个这个它还有这个明点融入啊，就然后这个就会要观想，哎，上市非常欢喜。满怀笑容，慈悲享受自己得到上市的这个射手，最后的话，如同这个狼明点的话，如同水融入于大海一般，这样去做观想。呃，这个时候的话，自安安住的时候的话，要念于这个于上市的这个词念，也不跟随过去的妄念，也不思维这个现在的这个妄念当中，如是的话，尽力安住，在这个状态去护持。所以的话，这个呃，那个在这种在这种修这个护持这个见地的时候，如力的做到这个与上师这个心意相融。如果呃，然后的话，上师一切利益和功德自然就融入到你的相续当中。当你在无法安住再次升起妄念的时候，这个时候你就不应不去观察妄念，也不对治妄念。也不清净妄念，呃，随着这个漂，不能随着这个妄念这个漂泊，这个时候你就应当思维我们所说的后边所要讲的这个，比如说侠慢难得呀，生命无常啊，就在这个当中去把思维修加进去的。所以在这个前行之这个当中的一些修持，其实跟上师家的修持都是一样的。你在这一个的话，一定要把。你自己所修的什么法？修外前行就随外前行的法，念百字名就修百字名的法，啊，修窍诀就修窍诀的法。所以，对于一个初学者而言呢，以上所宣讲的就是你如何去祈祷上师，然后外前行一坐当中如何领受四观点，如何心意相融等修法。所以，像我们这种初学者，暂时的话可以用这种方式来做。在祈祷上师的方式的话。并非只有这一种方式，在印证上师之后，上师的话会根据你的根基，在在实修次第，赐予你不同层次的祈祷上师的方式和四观你的方式。所以的话，我们就应该把自己当做一些就是初心者的要求去做，不要把自己的见解安立的太高。如果你不去做，然后的话也不能去说，哎呀，这个不要去执着这些相啊，不要去心去造作，不要。不要说的太这个这个心不要去造作，不能执着外向，所以这些太高的话不能说。作为一个初学者的话，我们都应该以这个新思维和造作的方式去修行。因为我们自己完全达不到，你不去思维，也不去造作，不去执着，但我们就去执着于善的和好的这种方式，在这个当中去如是执着去修持，就会很好。所以我们每天的话。必须要保证一坐如是去修，在这个当中的话，那你把我们今今天所要下要讲的这个，呃，四个部分这个闲暇本性本性闲暇的这些内容的话，你就加进去思维，那样就好了。因为下边的话，我们前面就讲的就是你每一座当中你的这个修行的次第是什么，下边就接着往下讲。第一个就是本性闲暇，嗯、呃。从这个整体来言的话，其实具足闲暇，这个闲暇是啥意思呢？闲暇就是有闲工夫，哎，而且还又有机缘具足，这叫自由吧？可以从自由的角度来讲，就是闲暇就是你有你有你有这个自由，在此在此处指的就是有机会去修持佛法，而不是生于没有这种机会的八种无闲暇的这个
之地。呃，这个八种的话，就是你生于地狱道、恶鬼道，生于畜生、长寿、边地、持邪见者，呃，或者生于如来不出世的暗劫，或者生于这个这个。转生于阴阳者，或者说是心智残缺这种众生都会有。所以这个第一个的话，地狱道的众生，如果说转生于地狱道当中，那么就是因为一直被这个极度的严寒酷热所折磨，乃至于各种痛苦所折磨，所以的话是没有时间去修习佛法的，真的是没有时间。我们可以自己想想，很多人的话也是没有见过地狱，没有见过地狱的话，我觉得现在虽然说是这个电视呀、啊、网络啊什么的不好，但是你就可以看一看一些末日题材的这种这种片子啊，末日题材的，呃，真的你就想想啊，你说在那种天天如果说，比如说一下子这个。这个时间末日就来了，那些人的话就是相互之间就是杀戮斗争。然后的话，一些人逃亡的人的话，就无处可逃，天天就想，眼睛一睁开就想怎么逃，怎么躲，怎么不被别人杀死和吃掉。然后的话，你看到那些的话，就觉得真的是特别的绝望。那个时候，你哪有时间去修学佛法呀？你时时刻刻的话，都是在恐惧当中。所以有时候，我有时候也会去看一些这种电影，看完以后我就觉得，哎呀，真的是这这痛苦啊！而且这个经历的话，不是我们没有经历过。真的是自己曾经就如是这般的就就是经历过，所以在地狱道当中的话也是这样，日日夜夜不间断的承受着这种炎热或者寒冷的这个痛苦，以及在这个孤独地狱还有静电地狱当中，都是有各种各样的痛苦，你根本就没有办法修行。我们先。把这种痛苦的话，就先放在外在，你先去了解外在这些痛苦，你再放自己内在那些痛苦，你再受一受。如果实在就感受不到那种，呃，比如说那种那种地道痛苦的话，那你就拿一个拿一个针，或者说是自己去扎一扎针看一看。我以前的时候也去扎过针，扎针的时候的话，我想着还安住呢，怎么可能根本安住不了？这个针。在接触到皮还没接触到皮肤的时候，你就心里开始紧张；接触到皮肤以后，你就更紧张。然后的话，那个妄念的话就都没有了，全部都是在这个在专注在这个针的这个上面，反而觉得自己更疼。所以在这个状态下的时候，心都已经专注到这里了，你怎么可能还是去思维法意、啊？就是特别的难。所以的话，真的在那种地狱道当中的痛苦，地狱的这个痛苦的话。根本就没有修法的机会，就是就是形容说，地藏经里头形容，地狱道的这种痛苦，纵然父子相遇也无肯代受。你说这个有多痛苦啊？这种痛苦的情况下的话，怎么可能是有时间去修行呢？有一些人说，哎呀，我就会念佛就可以了。结果很多的人，别说在地狱道了，在梦中梦到一个很恐怖的梦境的时候，就赶紧念佛呀，念念念。这个念的话，总是觉得哎，念完以后还不管用啊！这个这个恐怖的景象还是要冲他过来。我们在梦中啊，那个状态的话，我们还念佛呢，都觉得抵不过。更何况地方呢，可能很多人
就痛苦的连这个符号啊什么呀、咒语啊、祈祷啊什么都忘掉了。所以真的，以前段时间不是网络上流行一个什么俄罗斯啊哪里一个一个植物人的画家，他这个从植物植物人病好了以后的话，他因为他的神识已经下了地狱了呗，他就画了那些画。哦，看完了以后，真的是觉得就是绝望的不行，而且又绝望又痛。那些画的话，因为他已经确实自己真实的话，神是进到地狱里头，所以画的那些画，就真的是根本是我们无法去世间的话想象地狱的。我们最多想象一个，然、啊、后这个地狱什么刀山呀、啊、火海呀、啊、油锅呀、啊、之类的，好像看着挺挺挺可怕的。但是他那个上面并没有那些东西，但是整个的一种感觉的话，就充满了诡异。然后的话就是绝望，所以的话，在这个经典上就记载这些地狱当中啊，所以我们在观修这个地狱的时候，就应该从这个地狱众生的这个他的这个处所、他的身体、他痛苦还有数量这四个方面的话一起来观。